0: Hallo CryptoCorners, het is donderdag 17 november 2022. Je luistert naar de CryptoCorners Podcast. Hartelijk welkom. Dit is aflevering 269. Eerst maar even het rapportcijfer. Het is een 1 en het is echt een 1 voor de moeite, want er is voor zover ik kan zien, als je kijkt naar de gewoon objectieve criteria op basis waarvan het rapportcijfer wordt berekend, helemaal niks goeds te melden. De belangrijke charts zijn allemaal berries. De heatmap is rood en zo kan ik nog even doorgaan om over de trends nog maar niet eens te praten. Die zijn ook niet gunstig. Interessant genoeg is er één ding dat een beetje meevalt, dat is de prijsontwikkeling van de meeste munten ten opzichte van Bitcoin. Oftewel, Bitcoin is wat sneller gezonken dan de meeste munten in waarde. Dat uh, betekent dat er wel te tweede valt als je met Bitcoin handelt, maar het ziet er allemaal niet goed uit. Houd alsjeblieft alles goed in de gaten. Um, dit wordt niet zo'n hele lange podcast, Dat zou je niet verbazen. Er is een ongelooflijke hoop content op je afgekomen de afgelopen dagen al en we zijn eigenlijk pas begonnen. Dit heeft alles te maken met de CryptoCoiners Power Weekend. Daar kun je niet meer voor inschrijven. Dat betekent dat je een paar van de uh, dingen zoals Zoom-sessies en zo waarschijnlijk gaat missen. Maar je kunt wel meekijken naar een groot aantal video's uh, en misschien ook weer hier naar een livestream via onze Power Weekend pagina. Maar omdat we zo ontzettend veel content maken op dit ogenblik, houd ik de podcast een beetje kort. Net zoals ik gisteravond de bijeenkomst in het café ook een beetje kort heb gehouden om je niet te vermoeien, te over te belasten, zeg maar, met alle informatie die we op je afvuren. Dus zoals gezegd, korte podcast. Ik denk dat we, nou, kwartiertje, misschien twintig minuten, dan hebben we het wel gehad voor vandaag. Dat wil niet zeggen dat je vandaag verder van af bent, want vanmiddag komt er nog een video uh, in het kader van de Powerweken En vanavond gaat Kevan alweer aan de slag in het CryptoCoiners Clubhuis om half acht. De link wwwcryptocornersnl clubhuis. Ik zeg erbij, de focus ligt daar met name op de ...wat gevorderde traders en beleggers. Dus als je net bent begonnen... ...schuif rustig aan... ...maar houd rekening met wat terminologie... ...die je misschien nog niet kent. Maar aarzel niet... ...stel daar ook gewoon vragen... ...net als gisteren over weer massaal is gebeurd... ...in het ludieke cryptocurrency Café. Van gisteren... ...dat was absoluut een hele leuke bijeenkomst... ...we hebben heel veel gelachen. En alsnog even een shout-out naar Carl... ...die er eens in eentje is geslaagd... ...om er honderd duimpjes bij te krijgen. Carl... Ik ben al bezig met het verzinnen van een nickname voor je. Carl is een van onze moderators overigens. Als je daar meer over wilt zien, dan kijk even terug naar de opname van het CryptoCoins Café van gisteravond. Die staat gewoon op ons uh, YouTube kanaal. Dan, uh, en dit hebben we gisteravond ook aangekondigd in het café. Aanstaande maandag, dat is de 21ste, klopt dat? 18, 19, 20, ja. dus de 21ste november. Savonds om half acht gaat Kevan een, een mini-clinic geven. Dat is een nieuw concept binnen CryptoCoins. Misschien ken je onze workshops. Misschien ken je onze live clinics. We hebben iets nieuws. Dat zijn mini clinics. Die zijn gratis. 100% gratis. En we gaan je ook niks verkopen tijdens die clinic. Dan word je niet een of ander duur product aangesmeerd of zo. Nee. Kevan gaat volgens mij het uurtje of twee met je aan de slag over een bepaald thema. Het gaat deze keer over de combinatie tussen technische analyse en trading. Eigenlijk de naam van de mini clinic is traden met technische analyse. En als je tijd hebt aanstaande maandagavond om half acht. Dan wil je daar absoluut bij zijn. Al is het alleen maar omdat Kevan tijdens die mini clinic drie toegangskaarten verloot voor een nieuwe clinic die die volgens mij begin volgend jaar gaat geven waar je nog niet voor kunt inschrijven en die clinic gaat over price action trading. Dus samenvattend. Als je geïnteresseerd bent in technische analyse en traden en je wilt zien hoe je die twee dingen met elkaar kunt combineren om tot optimale trades te komen op een best wel vernieuwende manier, dan wil je aanstaande maandagavond aanschuiven bij de mini clinic van Kevan. De link is wwwcryptocoinsnl slash miniclinic. En daarnaast, als je komt, als je er live bij bent... maak je kans op een gratis toegangsbewijs... voor een echte live clinic die Kevan gaat geven... waarschijnlijk begin januari, de datum is al niet vast... Uh, en die gaat over traden met price action signalen. Dus misschien interessant om maandagavond vrij te houden... vanaf half acht. Dan een paar andere kleine interne mededelingen nog... voordat we even gauw naar de charts kijken... De cursussessie, uh, als je de cursus hebt gevolgd of nog steeds volgt, beleggen en traden met Bitcoin, dan weet je dat we regelmatig terugkomstsessies doen. Er is een speciale terugkomstsessie gepland over de vernieuwde CryptoCoin's Day Trading strategie die steeds populairder wordt en die door steeds meer mensen wordt gebruikt. Die sessie stond oorspronkelijk gepland voor aanstaande maandag, 21 november. Alleen Kevan kan alleen aanstaande maandag, 21 november. Dus ik heb besloten om die terugkomstsessie te verplaatsen naar dinsdag, 22 november. Dus... Ook volgende week krijg je het weer druk. Maandagavond Keevan met zijn gratis mini-clinic. Dinsdagavond als je de cursus volgt, de gratis terugkomstsessie, daar wordt geen toegangskaart voor berekend. Die gaat over de vernieuwde CryptoCoinus daytrading Strategie. Woensdagavond CryptoCoinus Café. Donderdagavond CryptoCoinus Clubhuis. Dan nog allerlei evenementen tussendoor in het kader van de cryptocurrencies Power Je hebt het er maar druk mee. En wat die evenementen betreft, er is er nog eentje, die gaat niet over de Power Week, maar volgende week vrijdag, dan is het de 25ste, is het Black Friday. En als je ons kent, dan weet je dat we met Black Friday echt altijd enorm uitpakken, dat gaan we dit jaar weer doen. Sterker nog, groter nog dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar wat je absoluut even wilt regelen is een priority pass. Die kun je vanaf aanstaande zaterdag aanvragen. Dan weet je zeker dat je vooraan staat in de rij uh, op Black Friday. En als je daar meer over wilt weten, abonneer je dan nu even op de CryptoCoiners nieuwsbrief. www.cryptoCoiners.nl slash nieuwsbrief. Oké, genoeg over al dit gedoe. We gaan aan de slag met wat informatie. Eerst even kort extern nieuws. Uh, misschien heb je dat al meegekregen. Er is een, een nieuwssite die heet Fox met een V. Dus niet te verwarren met het nieuwsstation Fox. Uh, nee, Fox met een V. En uh, een van de redacteuren daar heeft een half jaar... Nee, drie, vier maanden geleden... Een interview gehad met uh, SBF, zoals hij wordt genoemd. Uh, Sam bankman fried En als je die naam niet kent... Dat is de grote baas, of dat was de grote baas... Van het omgevallen handelsplatform FTX. FTX. En uh, je weet het natuurlijk, dat platform is failliet. Er is uh, chapter 11 aangevraagd, zoals het heet. Dat is eigenlijk gewoon technisch gezien een faillissementsaanvraag. Er is inmiddels ook een curator, is een bekende man. Dat is dezelfde curator die ook Enron in de tijd uh, tijdens het faillissement um, uh, heeft begeleid en ervoor heeft gezorgd dat toch nog wel heel veel mensen hun geld terug hebben gekregen. Nou, diezelfde man staat nu aan het roer als uh, curator bij um, FTX. Dat is misschien wel hoopvol, hoewel er waarschijnlijk niet al te veel te halen valt. Maar ja, wat veel interessanter was, ik wist niet eens dat dat mocht. Uh, Sam uh, heeft gewoon een interview gegeven. Uh, Ik dacht eigenlijk dat je dat niet meer mocht doen op het moment dat je bedrijf uh, onder curatele staat. Maar ja, hij is officieel geen CEO meer. Blijkbaar mag hij zeggen wat hij wil. Dat heeft hij ook gedaan. En uh, er werden een aantal interessante vragen gesteld en ook best wel interessante antwoorden gegeven die mij eigenlijk laten zien dat... Als ik heel eerlijk ben, het is mijn mening natuurlijk, maar volgens mij is uh, Sam Bankman-Fried een beetje van het padje. Want deze man is nog steeds druk bezig om het geld te verzamelen dat nodig is om iedereen terug te gaan betalen. Dat terwijl hij eigenlijk helemaal geen zeggenschap meer heeft over het bedrijf. Ik vraag me af hoe hij dat wil gaan doen. Maar hij is nog steeds op zoek naar investeringen van ongeveer 8 miljard in het totaal. En toen hij daar kritisch op werd aangesproken van wie wil er nou nog met jou en in jou investeren, zei hij van nou, er zijn altijd mensen die zijn op dezelfde manier te pakken genomen als ik. Kortom, een soort slachtofferrol die hij kiest. En die willen nu graag wraak nemen of die willen nu wat terug doen. Het klinkt mij echt allemaal een beetje als iemand die van het padje af is. Maar ja, laat een man maar lekker bezig. Je weet natuurlijk maar nooit... Hij heeft ook nog wat interessante antwoorden gegeven op vragen, zoals van ja, wanneer begon deze ellende eigenlijk? En hij zegt nu, de, uit, de, eigenlijk de primaire oorzaak van dit hele gedoe, waar het allemaal mee begon, is het uh, Luna de Bakel van een aantal maanden terug. Dat weet je misschien nog wel, ook dat viel om, dat heeft ook heel veel mensen heel veel geld gekost. Misschien ben je daar zelf ook wel deels het slachtoffer van geworden. We hebben er ook wel over gesproken hier bij Crypto Corners. Hij zei, nou dat probleem, wij zaten daar ook zwaar in dat heeft ons veel geld gekost, in ieder geval veel assets gekocht, veel vermogen gekost. Hij zegt eigenlijk was er niet zo heel erg veel aan de hand geweest, want ja, uh, we kunnen best een tijdje doordraaien op minder eigen vermogen, als mensen maar gewoon blijven handelen. Alleen dat gebeurde dus niet, die bankrun ontstond. Iedereen merkte opeens dat er iets mis was, niet in de laatste plaats natuurlijk door de tweet van uh, CZ, van Binance, die zei van wij gaan afscheid nemen van ons belang, uh, in, uh, de, in het bedrijf, in de FTX. En dat belang, dat waren geen aandelen, maar dat was gewoon die munt, de FTT. Nou, daarmee ging, kwam de zaak in een stroomversnelling. Uh, er is natuurlijk nu een hoop discussie over, had ze zie, dat wel of niet moeten zeggen? Uh, daar gaan we verder hier maar niet op in. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Maar dat was uiteindelijk natuurlijk echt de druppel die de emmer deed overlopen. Zelf zei SBF ook nog wel van, ja, eigenlijk wat er fout is gegaan. Uh, ik heb twee bedrijven, ik heb nog een ander bedrijf. Uh, Naast FTX een soort partnerbedrijf, maar volledig losgekoppeld als je naar de organische structuur kijkt. En daar hebben we geld aan geleend vanaf FTX. En dat bewuste bedrijf, waar hij dus ook gewoon de baas van was, laten we dat niet vergeten. Hij doet alsof dat allemaal buiten zijn weten om is gebeurd. Dat bewuste bedrijf is geld gaan, uh, met geld gaan speculeren. Geld dat het had geleend van FTX. En ja, toen stond dat bedrijf natuurlijk onder water. Uh, toen er geld nodig was om uh, iedereen te gaan terugbetalen die zijn geld wilde hebben... Na aanleiding van al die fut die ontstond. Ja, toen viel dat bedrijf ook om. En dat is eigenlijk dus de oorzaak geweest. Er zijn daar dingen gebeurd, zegt SBF, die uh, ik niet wist. Er is slecht boekgehouden, boekgehouden, ik weet niet wie dat zegt. De administratie was niet op orde. Er was een hoop uh, onduidelijk, een hoop wazen en zo. Maar voordat ik het wist, zat dat bedrijf opeens voor miljarden uh, in de schulden naar FTX toe. Omdat de speculaties allemaal onderuit schoten. Dus dat is eigenlijk bijna altijd weer de oorzaak. Uh, er gebeurt wat met geld van anderen. Het wordt geslu- uh, doorgesluist naar een andere partij. Die gaat daar uh, dingen mee doen die ze er niet mee zouden moeten doen. Partij valt om, geld is weg. en Je kunt uiteindelijk niet meer aan je verplichtingen voldoen. Ook hier weer. Maar wat mij opvalt is dat uh, die uh, Sam Bankman-Fried echt een onverbeterlijk optimist is. Eerst het feit dat hij gewoon nog steeds denkt dat hij 8 miljard kan gaan ophalen. Dat er mensen zijn mensen die dat uh, absoluut willen investeren. Ik vraag me af waar je dan in investeert. En tegelijkertijd zegt hij, het enige waar ik eigenlijk spijt van heb, is niet zozeer van dat ik, hij zegt, ik vind het heel verschrikkelijk dat er zoveel mensen gedupeerd zijn. Twee van zijn partners, die uh, zitten op dit ogenblik ook volledig in zak en as thuis. Kan ik me goed voorstellen als je natuurlijk zelf uh, verantwoordelijk bent voor het feit dat zoveel mensen zoveel geld hebben verloren. Maar zegt hij, eigenlijk de enige fout waar ik echt heel veel spijt van heb, is dat ik faillissement heb aangevraagd, dat ik als ik dat niet had gedaan, zegt hij, dit is zijn heilige overtuiging, dan had ik dit probleem veel sneller kunnen oplossen dan dat ik het nu kan oplossen. Nu heb ik 50% kans dat ik het nog kan oplossen, vindt hij zelf. Maar anders had ik gewoon een 70, 80% kans gehad. Dus ik weet niet hoe deze man rekent. En nogmaals, naar mijn mening is uh, meneer Benkman-Fried echt gewoon van het padje af. Maar ik vond het een heel interessant artikel om even te lezen. En je kunt het zelf ook nalezen. Het staat op de Vox, v nieuws site. Nou, dat is het tot voor zover. Dat nog een keer. Dat voor zover het uh, buitenlandse of uh, externe nieuws eigenlijk. En het um, interne nieuws van is. Even snel een paar charts, we doen er niet te veel. Er gebeurt op dit ogenblik niet al te veel met de prijsontwikkeling. Het is allemaal niet positief, dat weet je, want anders had de barometer niet zo super... ...dat uh, uh, rapportcijfer was dan niet zo super laag geweest. Maar we pakken er even twee charts bij. Dit is, ah, uh, drie charts eigenlijk. Dit is de Bitcoin chart, als je meekijkt op YouTube, zie je hem nu ook in beeld. De dagchart van Bitcoin op Bitstamp, Bitcoin versus de dollar. En daar kunnen we heel snel uh, doorheen gaan, want er is eigenlijk gewoon niks veranderd sinds afgelopen dinsdag... Dit was afgelopen dinsdag, toen waren we op weg naar een nieuwe piek. Dat zijn we eigenlijk nog steeds. Je ziet, de prijs is niet, op sinds de laatste bottom, de laatste low op 14 november, is de prijs niet meer hoger gekomen dan de candle ervoor en de candle daarna, De dag ervoor en de dag erna. Dat betekent dat we nog steeds op zoek zijn naar een swing high. Je kunt niet in één candle een swing high en een swing low hebben. Tenminste, dat is niet de manier waarop je kijkt naar pieken en dalen. Dus eigenlijk zijn we nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Misschien zelfs wel naar een nieuw dal eerst nog. Dat hangt er helemaal vanaf wat de prijs de komende dagen doet. Verder is er op deze chart echt nada veranderd. Behalve misschien een beetje de onbalance volume indicator. Die ging nog goed afgelopen dinsdag. Toen was je op weg naar boven. Nu zal weer aan dalen. Dit is voor sommige mensen ook wel een min of meer voorspellende indicator. Een leading indicator wordt het genoemd. En die geeft dus aan dat de trend gewoon nog steeds berries blijft op deze chart. We pakken hem er niet bij. Maar de urenchart ziet er niet veel beter uit. Allemaal min of meer zijwaarts in een neerwaartse trend, oftewel berries op dit ogenblik. Niks nieuws onder de zon. Dan nog even Ether. Die heb ik er afgelopen uh, dinsdag niet bij gepakt overigens, maar de chart is even bullish geweest. Uh, Dat gebeurde met name ook tijdens mijn vakantie. Nou, toen kwam natuurlijk het uh, drama bij FTX en toen knalde die chart natuurlijk ook in. Toen gingen de prijzen hard naar beneden. Dus dit is niet zozeer een Ether probleem. Dit is gewoon uh, uh, de paniek eigenlijk die ontstond in de crypto-markten. We zijn nu dus in principe op weg naar een nieuwe trough. Die hebben we uh, gehaald op 9%. 9 november, maar de dag daarna op 10 november hadden we alweer een nieuwe piek te pakken. Eigenlijk net zoals bij Bitcoin. Dus we heel snel achter elkaar een nieuw dal en een nieuwe piek. En technisch gezien betekent dit dat we nu eigenlijk op weg zijn op, naar een, een nieuw dal. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, hier zit alweer een nieuwe piek, hier zit alweer een nieuw dal. Maar dit is eigenlijk zijwaarts wat hier gebeurt. Het zijn best wel flinke marges die je zou pakken, want dit gaat allemaal nog over een procentje of zeven. Maar als je op de dagchart kijkt, naar mijn mening gewoon een zijwaartse beweging nu. Net als we in de periode daarvoor hebben gezien van... Uh, wat was het? Uh, 26 oktober tot uh, ongeveer 6 november. Zijwaartse beweging met veel fluctuatie, veel volatiliteit. Maar nog steeds zijwaarts. En nu zijn we ook weer zijwaarts in een neerwaartse trend. Want deze chart is gewoon bearish. En dat betekent dus opnieuw, ook de Ether-chart is nu bearish. Er is echt weinig goed nieuws te zien. Even goud, even uit de cryptomarkt uh, stappend. Uh, goud is dus bullish geworden. Daar hebben we het afgelopen dinsdag over gehad. Tegen in ieder geval mijn verwachtingen is hij nu echt behoorlijk bullish piek is bereikt inmiddels, dat was uh, afgelopen dinsdag. Hebben we hebben een piek gezien van 1786 dollar, dat is echt wel hoog. En nu zijn we op weg naar een nieuw dal. En nu wordt het met name spannend, dit is de dagchart, dus dit, uh, we hebben nog wel een paar weken te gaan voor het zover is. Maar op 14 december komt de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de Federal Reserve, komt met een nieuwe aankondiging over uh, wat ze met geld gaan doen. Wordt het verkrapt, oftewel wordt er nog meer geld uit de markt gehaald, wordt de rente weer verhoogd. Nou, de Fed zelf heeft zich nog niet gemeld natuurlijk, dat doen ze pas na hun uh, uitgebreide vergadering, die is op 13 en 14 uh, december volgende maand. Maar er lekt al wat en er zijn nu een paar mensen geweest die zogezegd bij de Fed werken of toegang hebben tot informatie en die hebben nu aangegeven dat er opnieuw een flinke renteverhoging gaat komen. Er wordt nu dus gezegd dat het enthousiasme wat je nu ziet op Wall Street en wat je dus ook terug ziet in die goudprijs eigenlijk met name het gevolg was van mensen die dachten van nou we hebben nu wel genoeg renteverhogingen gehad. De inflatiecijfers vielen mee, eigenlijk zeggen ze, vielen niet zo erg tegen als we dachten. En dat betekent dat ze we weer op weg naar boven gaan. Dat zie je ook terug als je kijkt naar de angst en hebzucht index. Die staat er op 66 op dit ogenblik, angst. Oh sorry, oh, hebzucht bedoel ik. En op weg al naar extreme hebzucht. Ja, dat zou echt het absoluut het meest bizarre scenario zijn, want er is helemaal geen reden om op dit ogenblik zo hebzuchtig te zijn, zo optimistisch te zijn. De cijfers zijn gewoon nog steeds beroerd, die worden gepresenteerd. Er is niks goeds op dit ogenblik in de wereld aan de hand, wat, er voor, wat ervoor zorgt dat dit op dit ogenblik deze stemming op Wall Street een stemming van hebzucht zou moeten zijn. Dus dit gaat absoluut terug. Kan gewoon niet anders. Ik bedoel, ik kijk nergens meer van op als het om Wall Street gaat. Misschien schiet er nog wel door naar extreme hebzucht. Maar dit gaat weer terug naar fear. En misschien zelfs wel naar extreme fear. En zeker als de FED op 14 december komt met een renteverhoging van misschien wel 1 procentpunt. Daar wordt nu over gesproken. Dan kan het hard gaan. Dan kan het hard gaan met de prijsnacht van goud naar beneden. Dan kan het hard gaan met deze barometer naar beneden. En let op. Dat kan natuurlijk ook hard gaan met de prijs van crypto. Want bitcoin is, ondanks het feit dat het toch nog steeds door veel mensen wordt gezien als een oppotmiddel, wordt steeds meer gekoppeld qua prijsbeweging, niet qua waarde, maar qua prijsbeweging aan tech-aandelen. En als die ook weer een klap krijgen, nog verder naar beneden gaan, omdat er nog minder investeerders zijn, die allemaal wanhopig proberen hun geld zo goed mogelijk te laten renderen. En dat is niet met aandelen. Ze zullen dan meer in obligaties gaan stappen, omdat de rente immers omhoog gaat. Als dat gebeurt, dan zul je zien dat ook de, de bitcoinprijs daalt. En dan komt dus, naar mijn mening, dat scenario van 13.000 dollar voor één bitcoin zeer uh, nauwkeurig of zeer goed in beeld. Ik ben benieuwd hoe dit zich allemaal gaat uitspelen. We gaan dat natuurlijk allemaal meemaken met Cryptocoins. Want ook in december, uh, tot uh, ruim voor de kerst in ieder geval, zijn we er natuurlijk met regelmatige updates. Zoals de Cryptocoins-podcast ook. Dan de heatmap even, de crypto heatmap, die ziet er niet zo positief uit als we kijken naar de prijsontwikkeling in dollars. Inmiddels begint het ook wat minder gunstig worden voor de prijsontwikkeling van altcoins. Dit stond er een paar uur geleden nog wat gunstiger voor. Kijk, de prijs van bitcoin is gedaald sinds gisteren om deze tijd. Die staat nu op 16.500 dollar, is met 1,2% gedaald. Iter is nog wat sneller gedaald, BNB is sneller gedaald, Ripple is sneller gedaald, Doos, bijna alles. En dat betekent dat de barometer van de cryptocoin Scanner... er op dagniveau ook niet zo goed voor zal staan. Dat zal waarschijnlijk op 4 uur en 1 uur niveau ook gebeuren. We kunnen er wel even bij pakken, want we hebben hem toch in beeld hier. Hier is de cryptocoin Scanner... En de barometer die eigenlijk vertelt hoe de gemiddelde prijsontwikkeling is, is natuurlijk inderdaad gezonken. Kijk, hier staat, de. dat heeft alles te maken met het feit dat de barometer niet gewogen is. Ik zal trouwens even de meldingen stoppen. Uh, De barometer die staat nu ten opzichte van gisteren nog iets in de plus. Nogmaals, alle munten tellen net zo zwaar en dat betekent dat sommige munten hier die minder, zoals deze, die gewoon groen zijn nog... Die tellen ook mee op eenzelfde manier als bijvoorbeeld de BNB meetelt. Daar zit geen verschil in gewicht tussen. Dus de, de, de dagbarometer staat nog licht in de plus. Maar die gaat naar beneden. Die gaat absoluut straks ook negatief. Dat betekent dat als je nu handelt met strategieën waarbij je verwacht dat de prijs van een munt snel stijgt en blijft stijgen, dan ben je waarschijnlijk wel te optimistisch. Want globaal gezien dalen de prijzen van die munten natuurlijk. Zowel als je de dollar als basismunt pakt, Kijk maar, alles is rood. Als als je de bitcoin als basismunt pakt, kijk maar, zo'n beetje alles is rood op dit ogenblik. Behalve dus nog. ...de dagbarometer. Dat betekent oppassen geblazen. Hier heb je wat meer aan de crypto-coiners... ...zeg maar aan de vernieuwde crypto strategie ...want er zijn nog steeds trends te zien... ...en trends gaan voor de prijs uit... ...die bullish zijn. Voor Ripple. De Ripple charts zijn nog steeds voor meer dan de helft bullish. Ik zou wel in deze tijd... ...als het echt zo beroerd is als vandaag weer... ...zou je misschien alleen maar willen gaan voor munten ...waarbij de markttrend voor meer dan 60% bullish is. Zoals we gisteren ook hebben laten zien trouwens... ...in het crypto-coiners-café... Als je die um, bijeenkomst hebt gemist, ik zei het al, het was behoorlijk hilarisch af en toe. Ik had hier een stoorzender in de studio. Sorry Vivi. Uh, als je daarbij bent geweest, heb je het gezien. Ben je er niet bij geweest, dan wil je misschien de trades even terugkijken die ik daar heb laten zien. Al die trades waren gebaseerd op een behoorlijke hoeveelheid bullishness, zoals het heet. Sowieso meer dan 30%, maar op een dag als vandaag wil je eerder toch naar de 60% of meer bullish om. Eigenlijk een zo'n klein mogelijk risico te lopen dat je trade een langdurige trade wordt. Waar je ook wel weer met winsten uitkomt, maar een langdurige trade. Of dat je misschien toch met een verliestrade te maken krijgt. Dus oppassen, geblazen vandaag. Um, tot zover eigenlijk. Meer heb ik niet uh, te melden vandaag. We kunnen even kijken naar, ik ben interessant of dat nieuws al is doorgedrongen. Ja, is doorgedrongen. Dit is het gerucht over um, de FED en de mogelijke um, uh, aankondiging van de renteverhoging. Die dus niet officieel is, hè. dit is puur een gerucht. En je ziet de markten reageren meteen. De futures, dit is Wall Street, staan eigenlijk allemaal in de min op dit ogenblik. En dat is het teken dat normaal gesproken de beurzen vandaag ook in de min zullen openen. En dan ben ik heel benieuwd hoe, benieuwd hoe het zich vandaag ontwikkelt. Ik denk niet al te gunstig. Nogmaals, niet vergeten, dat is alleen maar mijn mening, mijn verwachting. Hier heb ik dinsdag niet voor niets zo zwaar opgehamerd. Als je gaat beleggen... Ga niet af op adviezen en meningen van anderen. Doe dat alleen op basis van je eigen onderzoek. En doe dat eigenlijk ook altijd op dezelfde manier. Zodat je zeker weet dat je appels met appels blijft vergelijken. Oké, okay, dat was hem. Ik zei het al. Een wat kortere aflevering. Ik ga me nu voorbereiden op de videoopname voor de Power Weeken, uh, uh, content. Die we vanmiddag online gaan zetten. Het komend weekend wordt ook interessant wat de Power Weeken betreft. Dan ga je wat uh, kijkjes, wat behoorlijk uh, ...onthullende kijkjes achter de schermen krijgen van uh, het, uh, een dag in het leven van traders. En dat, ik kan je verzekeren, dat worden absoluut leuke video's. Soms zelfs weer hilarisch. Oftewel, genoeg te doen. Veel plezier vanavond met, uh, of in het Crypto Clubhuis. Ik kom misschien ook nog even langs. En uh, anders, um, heel veel plezier alvast nu uh, met de mini-clinic die van aanstaande maandag geeft. 21 november half acht. Waarbij je drie gratis toegangskaarten kunt winnen voor de Price Action Trading Clinic. Zonder verdere verplichtingen. Je kent ons. Geen zorgen daarover. En ik spreek je sowieso weer aanstaande dinsdag. Bij de volgende aflevering. Nummer 270 wordt dat, geloof ik. Van de CryptoCoiners Podcast. Alvast prettig weekend. Succes met alle files vandaag. En tot snel. Dag.